0: Si chiama Triumphs and Laments ed è una gigantesca opera d'arte realizzata da un artista sudafricano lungo le rive del Tevere a Roma. Ascoltiamo una notizia in proposito.
1: A Roma, sul lungo Tevere, potete ammirare una nuova opera d'arte, uno straordinario murales dell'artista sudafricano William Kentridge. L'opera si chiama Triumph. And Laments ed è stata inaugurata lo scorso 21 aprile in occasione del cosiddetto Natale di Roma. Il murales è lungo 550 metri e si trova sui muraglioni tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto. Rappresenta 80 personaggi che hanno fatto la storia di Roma o reso famosa la città, da Romolo e Remo, i leggendari fondatori, a Giulio Cesare. Dal grande artista Michelangelo Buonarroti a figure contemporanee come il regista e scrittore Pierpaolo Pasolini e l'attrice Anita Ekberg nella famosa scena del bagno nella fontana di Trevi, tratta dal film La dolce vita di Federico Fellini. L'opera è speciale anche per la tecnica usata, perché Kentrich non ha dipinto le figure con la vernice, ma ha utilizzato un'idropolitrice per farle emergere sullo sfondo dei muraglioni scuro per la sporcizia. Le figure quindi scompariranno con il tempo.
0: Con i santi non si scherza, eppure è difficile prendere troppo sul serio la passione degli italiani per i loro santi protettori. Ecco un testo che ce ne parla con un po' di ironia.
2: In Italia i santi sono un cult. Per i credenti, certo, ma anche per chi non ha molta dimestichezza con le cose di Chiesa. Tutti, almeno una volta, si sono rivolti a qualche santo. Sia chiaro, il rapporto degli italiani con i santi è sempre al confine tra sacro e profano. Ai santi, gli italiani danno del tu. Li considerano persone di famiglia. In particolare in quelle città che con il santo fanno tutt'uno. Napoli e San Gennaro, Bari e San Nicola, Milano e Sant'Ambrogio, Padova e Sant'Antonio. In Italia, ovunque ti giri, ti imbatti in qualche santo, che sia una piazza, una chiesa, una statua, oppure lo stesso nome di una località, San Giuliano, San Gimignano, Santa Maria di Leuca, San Giovanni Rotondo, e potremmo continuare per pagine e pagine. Non siamo in fondo un popolo, oltre che di poeti e navigatori, anche di santi? Insomma, più tipici italienischi di così. Scherza coi fanti, ma... Lo confesso, scrivere questo articolo è stato difficile, tanto che a un certo punto, data la vastità della materia, non sapevo a che santo votarmi. La rubrica gioca con ciò che è tipicamente italiano, spesso per riderci un po' su. Questa volta, però, il tema è delicato e occorre prudenza, perché si sa, scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Insomma, non ci vuole molto a finire nei guai e allora non c'è santo che tenga. Una lavata di capo non te la leva nessuno. Vabbè, non sarebbe la prima volta, del resto non sono uno stinco di santo. In ogni caso, per chi come me non ha santi in paradiso, la prudenza non è mai troppa. Onomastici. Oggi non ci si fa più molto caso, ma un tempo in Italia i calendari riportavano per ogni giorno il nome di un santo, Ed era diffusa l'usanza di imporre al bambino il nome del santo venerato il giorno della sua nascita. Non sempre una buona idea, anche perché i santi spesso hanno nomi bizzarri, tipo Ursicino, vescovo di Pavia del III secolo, che si festeggia il 21 giugno, o Cono, abate siciliano del XII secolo, che si festeggia il 28 marzo. Tanto per fare due esempi.